0: Postanowił pomścić kurę ukochanej.
1: Opisywano go jako niewiarygodnie skromnego z doskonałymi koneksjami w policji. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Musimy przyznać, że bardzo trudno było dotrzeć na to dzisiejsze nagranie Sten zbrodni, bo jakieś nieprzebrane tłumy młodych ludzi podążają przez miasto w nieustalonym kierunku. No właśnie część tych młodych ludzi jest przebranych. E, już się domyślacie pewnie, że
0: chodzi o studentów i, i ciągle tak wołają, eee, chodźcie z nami.
1: Właśnie wy, studenci, jesteście na szlaku juwenaliowym, a my jako ekipa Sten zbrodni zapraszamy na nasz. Bałkański Szlak Zbrodni, na który zapraszają przewodnicy Kamil Barnowski. I Daniel Dyk, i też zawołam, eee, chodźcie z nami! To jest program Sceny Zbrodni, no
0: i dzisiaj temat na prośbę słuchaczy
1: Jesteśmy otwarci na wasze propozycje, to zawsze podkreślamy To
0: ja zacytuję A może opowiedzielibyście o jakichś sprawach
1: kryminalnych
0: z rzadziej wspominanych miejsc, jak na przykład Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia
1: Jest jeszcze inna wiadomość Jedziemy w czerwcu na Chorwację, na wczasy Może dodacie nam dreszczyka emocji No rzeczywiście, nie byliśmy dawno na Bałkanach A skoro jest zapotrzebowanie, to oczywiście jedziemy Zapraszamy więc na bałkański szlak zbrodni. Odwiedzimy m.in. Macedonię. Tam, w małej górskiej miejscowości, grasował seryjny morderca. Potwór z Kiczewa przez długi czas pokazywał niekompetencje tamtejszej policji.
0: No i jak Bałkany, to koniecznie Chorwacja i jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców. Jako, że działał w czasie, gdy kraj był częścią komunistycznej Jugosławii, no to jego zbrodnie stały się legendą. Zapamiętał się jako człowiek, który grał na nosie władzy ludowej. Chorwacja i najbardziej znany chorwacki seryjny morderca Winko Pintarić, zwany czarugą z Zagoria, ale nazywany także bałkańskim Robin Hoodem. Przyszedł na świat 3 kwietnia 1941 roku, a trzy dni później Niemcy
1: niespodziewanie napadli na Jugosławię, zrzucili
0: bombę na stolicę.
1: Kraj się rozpadł region, w którym urodził się Winko, zmienił się w niezależne państwo chorwackie, całkowicie kontrolowane przez Trzecią Rzeszę. Wojna nie ominęła jego wsi,
0: to był zryński topolowac to zaledwie 80 km od Belgradu, ale to po wojnie
1: doszło do. Tragedii w jego rodzinie. Ojciec Winko był partyzantem. I jak tylko skończyła się wojna, już w czerwcu 1945 roku do jego domu zapukali agenci Jugosłowiańskiej służby bezpieczeństwa. Znamy to także z powojennych losów polskich partyzantów. W każdym razie jego tata Ilia został dotkliwie pobity na oczach żony i swojego synka.
0: Winko miał wówczas tylko cztery lata, ale być może to właśnie wydarzenie odcisnęło na nim piętno większe niż się spodziewali, najbliżsi. I lata później w najgorszy z możliwych sposobów. Wracając do jego taty Ili. Po pobiciu został przez bezpiekę zabrany z domu i już nigdy nie wrócił. Jego dalsze losy nie są znane. Prawdopodobnie zaraz po aresztowaniu
1: został Zastrzelony, bez procesu. Ty mówisz o tym momencie przełomowym, ale kto wie, czy jeszcze większego piętna nie odcisnął na jego losach drugi ślub matki. Kilka lat po zaginięciu męża znów wyszła za mąż, ale trafiła na alkoholika. Po pijaku znęcał się nad żoną, także nad jej dziećmi. Dostawało się zarówno starszemu bratu Josipowi, jak i młodemu Winko, a ojczym miał ciężką rękę. Dlatego coraz częściej Winko uciekał z
0: domu you był mocno nieletni, jak trafił do grupy przestępczej. Zatrzymywano
1: go później kilka razy za posiadanie nielegalnej broni. Mówi się, że w życiu powielamy wzorce rodziców. Z Winko było podobnie. Szybko się ożenił i równie szybko się rozwiódł. Małżeństwo trwało tylko kilka miesięcy i trwało o kilka miesięcy za długo. Bo Winko pintarić znęcał się nad żoną.
0: Ta wniosła o ukaranie, a jako, że miał długą kartotekę, sąd skazał go na więzienie. Coś się jednak zmieniło. Za kratami. Winko po wyjściu z więzienia przeniósł się do miasta Zabok, 40 km od Zagrzebia. Tu spotkał kobietę swojego życia i dla niej stał
1: się zupełnie innym człowiekiem. To była rozwódka z małym dzieckiem. Jako, że oboje byli po przejściach, to ich połączyło. Pobrali się i u jej boku Winko Pintaric był wzorowym mężem, takim o jakim sąsiedzi mówią przykładny ojciec, wzór do naśladowania i tak Zresztą mieli wspólną córkę i byli naprawdę szczęśliwi. A jednak nie mówilibyśmy o nim w scenach zbrodni, gdyby nie miał drugiej mrocznej natury. Jest 26 kwietnia 73 roku. Winko wstąpił do barów za boku w jednym celu. Upić się do nieprzytomności i zapomnieć. A wyjaśnić trzeba, że starał
0: się o pracę w fabryce. Liczył na posadę ochroniarza. Wszystko wskazywało, że pracę już ma, a tu nagle odmowa. Winko podejrzewał, że za odmową stał jego szwagier, który tam pracował. Pewnie coś naopowiadał o nim i marzenia o pracy prysły. W
1: barze jak to w barze chorwackim zamawiał rakije kieliszek za kieliszkiem.
0: No tutaj, skoro już tak wspomniałeś, uściślić trzeba, bo znawcy by nam wytknęli tę nieścisłość, że zamawiał lokalną odmianę podwójnie destylowanej rakii, specjał o
1: nazwie Prepeczenica. 60% mocy Dlatego totalnie pijany wrócił do domu Wdał się w awanturę z sąsiadami Próbował się bić Ale był na to zbyt pijany Tylko się ośmieszył Wkurzony wszedł do domu Ale tylko na moment Wrócił z pistoletem i wystrzelał cały magazynek Jednego z sąsiadów zabił Drugiego ciężko ranił Po czym uciekł do lasu Ukrywał się prawie trzy tygodnie. W końcu wygłodniały i wyziębiony po 18 dniach zgłosił się sam na komisariat. Skierowano go na obserwację do zakładu psychiatrycznego. I tak jak poprzednie więzienie odmieniło go na lepsze, tak psychiatryk odmienił go znów na gorsze. Doszedł do wniosku, że żona musiała pomagać milicji w poszukiwaniach. 24
0: października 1973 roku uciekł z zakładu, by ją zabić. Wcześniej dla kurażu znów się napił i znowu sporo, kompletnie pijany podszedł pod swój rodzinny dom. Zobaczył żonę przez
1: okno i strzelił. Pijany, odległość 30 metrów, krótka broń, a jednak trafił niestety śmiertelnie. I znów ukrywał się w okolicznych, znanych sobie doskonale lasach. Tym razem miesiącami gubił pościg, aż ktoś doniósł na milicję, gdzie się ukrywa.
0: 20 stycznia 1974 roku jego kryjówka, opuszczony dom, został otoczony, a Winko został aresztowany. Za zamordowanie żony oraz sąsiada, także za próbę zabójstwa drugiego z sąsiadów, został skazany na karę śmierci.
1: Ale po apelacji karę śmierci zmieniono na 20 lat więzienia. Za kratami miał zwyczaj się zmieniać i znów strażnicy mówili o nim wyłącznie dobrze, wzorowy osadzony. A jednak lista jego morderstw nie została jeszcze zamknięta. Za dobre sprawowanie dostał pracę przy parzeniu kawy dla więźniów. A w końcu marzenie: mógł uprawiać więzienny ogródek. Praca na świeżym powietrzu idealnie.
0: Po ośmiu latach miał wyjść na zwolnienie warunkowe, ale ktoś doniósł, że za krat, ten wzorowy więzień, jak się wydawało, słał groźby do sąsiadów. Przepustki nie dostał, więc postanowił na wolność
1: wyjść sobie sam. Jako, że miał dość swobodny dostęp do więziennych pomieszczeń, włamał się do działu administracji i dopisał swoje nazwisko w aktach więźniów przeznaczonych do zwolnienia. Nikt się nie połapał i tak Winko Pintarić wyszedł na wolność 21 lutego 82 roku.
0: Mówiliśmy o tym, że nazywano go chorwackim Robin Hoodem. No i wyobraźcie sobie, że będąc na wolności w wysyłał listy do swojego adwokata, w tych listach opisywał, jak uciekł, Ośmieszał wymiar sprawiedliwości, te listy adwokat rozsyłał do gazet, no i tak właśnie urosła legenda Winka jako tego, który walczy z systemem
1: komunistycznym. Jednak trzeba wspomnieć, że w liście Winka o swoich morderstwach napisał, że to tylko początek i zapowiedział, że chce zabić wielu
0: ludzi. Rozkochał w sobie Barbarę Szipek. Nie krył przed nią, że uciekł z więzienia, że zamordował sąsiada i żonę. Zamieszkał razem z nią w wiosce Andraszewecz.
1: To właściwie kilka kilometrów od Zaboku, gdzie, przypomnę, zamordował te dwie osoby. Winko i Barbara utrzymywali się z kradzieży. Gdy milicja ją za to aresztowała, pintarić nie mógł tego znieść. Włamał się do jednego z domów, sterroryzował bronią mieszkających tam braci, wziął ich jako zakładników i zażądał, by milicja zwolniła jego ukochaną. Groził, że jeśli tego nie zrobią, zabije 30 osób faktycznie sam o mało nie zginął bracia
0: Milan i Mati wykorzystali chwilę nieuwagi porywacza i rzucili się na niego z tasakami ledwo przeżył, ciężko ranny trafił do szpitala ale po jednym z ciosów Tasakiem już nigdy nie odzyskał władzy w prawej ręce.
1: Za ucieczkę z więzienia, za kradzież i próbę kolejnych zabójstw dostał kolejne 20 lat za kratami. I tu znów był wzorem osadzonego. Psychologowie przypuszczają, że miał coś
0: w rodzaju rozdwojenia jaźni. Na wolności górę brała jego mroczna, krwiożercza natura. Być może wyzwalaczem bestii był alkohol. W więzieniu dawał się w pełni kontrolować. Sumiennie pracował, nigdy nie wdawał się w awantury ze współ Więźniami. I znów
1: za dobre sprawowanie otrzymał nagrodę. 3 września 89 roku pozwolono mu na kilka godzin przepustki. Mógł wyjść za mury więzienia. Nie wrócił. Znów wiele miesięcy krył się w lesie i opuszczonych domach. Jeden z mieszkańców wsi koło Zaboka, Rudolf Belina rozpoznał
0: go i dał znać milicji. To był czerwiec 90 roku. Jakimś sposobem Winko dowiedział się, kto na niego doniósł. Kilka dni później... Tego mężczyznę zastrzelił.
1: Cały czas także odwiedzał swoją ukochaną Barbarę. Gdy poskarżyła się, że jeden z jej sąsiadów, Bożochabek, zabił jej kurę, postanowił pomścić kurę ukochanej. Mordercę kury zastrzelił w sierpniu 90 roku.
0: Milicja robiła zasadzki i organizowała obławę za obławą na tego seryjnego mordercę w ramach akcji pod kryptonimem Pierścień. Ludzie w całej okolicy przekazywali sobie informacje o kolejnej i kolejnej i kolejnej ucieczce winko i jak to znów nie dał się złapać.
1: Opowiadano też, że w każdej wsi miał kochanki. Nigdy nie wiedziano, u której się ukrywa. To ciekawe, alkoholik, przemocowiec, morderca, do tego raczej nieprzystojny. Metr sześćdziesiąt wzrostu, barczysty, o wyraźnie zarysowanej szczęce. Kobiety mówiły, że dawał im poczucie bezpieczeństwa i miał to coś. No i był sławny.
0: Chorwacy podzieliła się na tych, którzy widzieli w nim bezwzględnego, psychopatycznego, seryjnego zabójcę i na tych, którzy widzieli w nim tego, który bawi się w babkę z komunistycznymi władzami. A więc
1: no wyrósł na symbol. Mimo zaangażowania ogromnych sił milicji nie udało się go złapać. Na przełomie 90. i 91. roku wybuchła wojna między Chorwatami a Bośniakami. Nikt wtedy przecież nie ścigał już winko.
0: A ten nie dawał o sobie zapomnieć. Czasem po pijaku dzwonił na milicję. Po prostu pogadać ze śledczymi. Nigdy nie udało się im namierzyć
1: jego numeru telefonu. Pozostawał nieuchwytny. I znów pomógł donos. Maj 91 roku. Milicja zaczaiła się w pobliżu domu jednej z jego kochanek we wsi welikotrkowiście. Doszło do wymiany ognia. Winko został ranny w nogę. Wściekł się i uznał, że to kochanka musiała go zakopować milicji. Dlatego strzelił jej w brzuch. Miała szczęście, przeżyła,
0: ale Winko tyle szczęścia nie miał. Chwilę później milicjanci przypuścili ostateczny szturm na chatę i seryjny morderca został trafiony w skroń.
1: Mimo ogromnego rozgłosu na pogrzebie Winko Pintaricia był jedynie ksiądz i czterech więźniów niosących trumnę. Jego ciało złożono w nieoznakowanym grobie.
0: W dzisiejszych scenach zbrodni podróżujemy po Bałkanach, tym razem będziemy w Macedonii, a tak dokładnie od 2019 roku Macedonii Północnej. Niewielkie dwumilionowe państwo, chętnie odwiedzane przez turystów, to właśnie w tym malowniczym kraju grasował seryjny morderca, a historia tych zbrodni wygląda jak wyjęta z powieści detektywistycznych. Niestety
1: to wydarzyło się naprawdę. Przenosimy się do Kiczewa, 30-tysięczne miasteczko położone pośród malowniczych gór. Od stolicy Macedonii dzieli je niewiele ponad 100 km drogi. Mieszkają tutaj Macedończycy, ale też Albańczycy, Turcy i Romowie. Miejsce, jakich wiele w całym kraju, żyjące swoim niezbyt szybkim tempem. Każdy zna każdego, jak nie z wyglądu, to ze słyszenia.
0: No ale tutaj kończy się ta sielska opowieść. W listopadzie 2004 roku zaginęła 65-letnia Mitra Simianowska wszystko wyglądało, jakby wyszła do sklepu na zakupy. Kobieta nie wracała jednak do domu. Już kilka godzin później rodzina rozpoczęła poszukiwania. Na nic
1: zdało się przeczesywanie okolicy i sprawdzanie lokalnego szpitala. Dwa miesiące później poćwiartowane ciało Mitry Simianowskiej zostało odnalezione na dzikim wysypisku śmierci. Była przykryta starymi ubraniami, śmieciami, odpadami i ciężkimi kamieniami. Badania wykazały, że przed śmiercią kobieta padła ofiarą gwałtu. Została również brutalnie pobita. W sprawie podejrzanych było dwóch mężczyzn zamieszanych w inne morderstwo. Trzy lata później, gdy
0: wydawało się, że Kiczewo zapomniało o tej tragedii, w listopadzie 2007 roku dochodzi do kolejnych wstrząsających wydarzeń. 56-letnia Lubica Liciowska zaginęła po tym, jak wyszła ze swojego domu o 17.30. Kobieta pracowała jako sprzątaczka. Zresztą tak samo jak pani Mitra. Zaginięcie zgłoszono na policję. Zwłoki kobiety zostały odnalezione na innym dzikim wysypisku śmieci, zawinięte w plastikową torbę. Dostrzegł je kierowca ciężarówki podczas postoju na toaletę. Lubica Liciowska była duszona, najprawdopodobniej również głodzona
1: ciało kobiety było poćwiartowane. Do kolejnego morderstwa dochodzi w maju 2008 roku. 65-letnia Żiwana Temelkowska zniknęła z domu. Jej męża zadziwiło to, że kobieta wyszła z mieszkania zostawiając gotujące się mięso. Zaniepokojony zadzwonił na jej komórkę, ale nie odebrała go Żiwana, tylko jakiś przechodzień, który znalazł telefon na ulicy. Scenariusz się powtarza. Po 10 dniach odnaleziono ciało Żiwany. Morderca torturował ofiarę. Kobieta miała na sobie szlafrok i była związana w podobny sposób jak poprzednie mieszkanki Kiczewa. Tym razem zabójca zadał swojej ofierze kilkanaście ciosów nożem. Na przestrzeni trzech lat w niewielkiej miejscowości Kiczewo
0: brutalnie zamordowano trzy kobiety. Mieszkańcy byli pewni, że w okolicy musi grasować seryjny morderca.
1: Wszystkie kobiety były po pięćdziesiątce, każda z nich pracowała jako sprzątaczka, mieszkały niedaleko siebie, ciała porzucone poza miastem, dodatkowo owinięte w plastikowe torby, sporo podobieństw. Kobiety w strachu o swoje życie nie wychodziły zatem wieczorem z domów. W gazetach
0: te sprawy morderstw relacjonował lokalny dziennikarz Wlado Taneski to on w swoich publikacjach łączył przypadki zabójstw z seryjnym mordercą. Jego artykuły przyciągały największą uwagę. Miał dostęp do takich informacji, które wskazywały na jego gigantyczny kunszt
1: dziennikarza śledczego. No to powiedzmy o nim coś więcej. Urodził się w 1953 roku. Wychowywał się w mocno konserwatywnej rodzinie. Rodzice wychowywali go twardą ręką, ale wyjątkową niechęcią darzył swoją matkę. Jego ojciec Popełnił samobójstwo w 1990 roku, później zmarła jego mama. On w 2008 roku miał 56 lat, dwójkę dorosłych dzieci, z żoną był natomiast w separacji. Wlado rozpoczął
0: karierę dziennikarską, gdy miał 25 lat. Nic więc dziwnego, że pracując w branży przez dziesięciolecia wyrobił sobie takie kontakty, które pozwalały mu dotrzeć do no, najbardziej szczegółowych informacji.
1: Tutaj pełna zgoda, tylko że Wlado w swoich artykułach zawierał szczegóły, o których nie wiedział absolutnie nikt poza śledczymi. Informował, że kobiety zostały związane, a potem duszone kablem telefonicznym. Dokładnie relacjonował zdarzenie kroków, Krok po kroku opisywał nawet rozmowy porywacza z ofiarami. W swoich artykułach pisał, że Lubica Licowska została porwana po tym, jak podeszło do niej dwóch mężczyzn, którzy powiedzieli jej, że syn został ranny i w taki sposób zwabili ją do swojego samochodu. On zawsze miał pierwsze zdjęcia z miejsca odnalezienia ciał, skąd to wszystko wiedział.
0: Po zabójstwie ostatniej kobiety 18 maja 2008 roku Taneski zadzwonił do ogólnokrajowego dziennika Nowa Macedonia i poinformował o seryjnym mordercy, który grasował w jego rodzinnym mieście. Był bardzo przekonujący, więc już następnego dnia ukazał się w gazecie yy, artykuł zatytułowany Seryjny morderca śledzi też kiczewo. A ten tytuł nawiązywał do zabójcy, który grasował w innym macedońskim mieście, Ochrydzie, gdzie sprawca napadów na kantory
1: mordercy. Właścicieli. Wspominaliśmy już o tym, że policjanci zabezpieczali ślady zgromadzone na ciałach zamordowanych ofiar. Wytypowano więc listę podejrzanych, od których pobrano próbki do analizy porównawczej. W kręgu zainteresowania śledczych znalazł się też dziennikarz, który w swoich artykułach podważał ustalenia śledczych.
0: Wyniki badania DNA były szokiem. Wlado Tanewski mógł opisywać z takimi detalami zabójstwa kobiet w Kiczewie, ponieważ to właśnie on był mordercą. Zamordowane mieszkały bardzo blisko dziennikarza. Jedna z nich przed jego domem sprzedawała warzywa. Zresztą Tanewski przychodził później do domu, wtedy jeszcze zaginionych kobiet. Prosił o zdjęcia, które opublikuje w gazecie i jak deklarował tym samym pomoże w poszukiwaniach.
1: Jaki był więc motyw mordercy? Czy chciał w taki sposób zyskać sławę doskonałego dziennikarza śledczego? Do tej szokującej sprawy wracamy za chwilę w RMF FM. No nie jeden o tej porze
0: mówi sobie, mogłem to prasowanie koszuli na poniedziałek zacząć trochę wcześniej. Ale przynajmniej
1: posłuchacie razem z nami y, ciągu dalszego tej historii w scenach zbrodni. Bo nadal oczywiście jesteśmy na Bałkanach, przebierzamy bałkański szlak zbrodni. I
0: wracamy do szokującej sprawy macedońskiego dziennikarza Wladotaneskiego. Śledztwo wykazało, że to on odpowiada za morderstwa, które bardzo szczegółowo opisywał w swoich artykułach.
1: Trudno było uwierzyć w winę Tanewskiego. Koledzy z pracy opisywali go jako niewiarygodnie skromnego i łagodnego. Żona, z którą był w separacji, powiedziała w lokalnej telewizji, tutaj zacytujemy, przez 31 lat cieszyłam się idealnym małżeństwem. Kolejny cytat. Zawsze był cichy, delikatny. Jedyny raz, kiedy widziałam, jak staje się agresywny, miał miejsce wtedy, gdy mieszkaliśmy z jego rodziną. Ale to była tylko część
0: jego wizerunku. W domu letniskowym Taneskiego policja znalazła sporą kolekcję filmów pornograficznych. Morderca został aresztowany po południu 22 czerwca 2008 roku. Zdjęcia z zatrzymania, dostępne zresztą w internecie, wskazują, że... Tanewski był jakiś nieobecny, jakby nie wierzył, że policja wpadła na jego trop. Początkowo zachowywał się bardzo arogancko, jednak całkowicie zamknął się w sobie, gdy usłyszał, że przy ofiarach znaleziono jego DNA.
1: Zdecydowanie nie chciał współpracować ze śledczymi. Informacja o dziennikarzu mordercy była prawdziwą medialną bombą. Mężczyzna był również podejrzany o zaginięcie 78-letniej kobiety w 2003 roku. Jej ciała nie udało się znaleźć. Niestety, dziennikarz nie pomógł śledczym w tej sprawie. Kilka dni po zatrzymaniu 56-letni Vladotanewski został znaleziony martwy w celi. Mężczyzna utopił się w plastikowym wiadrze z wodą.
0: No, jest też informacja, że mężczyzna popełnił samobójstwo, gdy w celi spali inni osadzeni. Dziwne jest to, że nic nie widzieli, nic nie słyszeli. Dziennikarz zostawił list pożegnalny, napisał w nim, że jest niewinny. Te zapewnienia stoją w sprzeczności do ogromu
1: zgromadzonych dowodów. Wspominaliśmy, że Vlado nienawidził swojej matki. Morderstwa mogły być więc swojego rodzaju zemstą. Zamordowane pracowały jako sprzątaczki, tak jak jego matka. Co więcej, znały się z nią, miały być nawet do niej podobne. Tajemnicą pozostaje to, w jaki sposób Taneski
0: obezwładnił swoje ofiary. Przypuszcza się, że torturował i mordował kobiety w
1: swoim pobliskim domu letniskowym, do którego codziennie przychodził. Żona Wladotanewskiego i jego dzieci wyjechali z Kiczewa. Dodajmy, że małżonka była pierwszą prawniczką w mieście. Najstarszy syn Zwonko jest czołowym naukowcem, językoznawcą i poetą na Słowacji, a drugi syn Igor służył jako lekarz w armii Macedońskiej. Opinia publiczna poddawała pod wątpliwość sposób, w jaki dziennikarz popełnił samobójstwo. Wiele osób do dzisiaj jest przekonanych, że macedońska policja nie chce do końca wyjaśnić sprawy potwora Skiczewa. SCENY ZBRODNI W RMFFM